1: в Москве, в эфире «Комсомольской правды» 120 минут. Студия Андрея Юлия Норкина. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Что у нас сегодня? В 19.30 будем говорить о митингах против сноса хрущевок. Я подчеркиваю именно о митингах, потому что саму программу реновации московскую, наверное, не стоит обсуждать в масштабах всей страны. А вот история с митингами – это интересно. Егор Холмогоров написал статью в «Комсомольской правде» как раз на эту тему. Вот мы ему позвоним, он тоже свое мнение выскажет. 19 часов Александр Гришин к нам придет Обозреватель комсомольской правды, потому что на этой неделе на Украине рада будет обсуждать новые законопроекты. В частности, если эти законы будут утверждены, то тогда местные власти получат а, возможность забирать храмы Русской Православной Церкви. Ну, а сейчас большая международная тема, которую мы начнем так красиво, так красиво, что аж дыхание даже сырает. Смотрит трансляцию, видит, как Юлия Геннадьевна вспоминает свое босоногое детство. Конечно, я Вообще думаю, это подло что
2: подло намекать на мой возраст. Подло, да, подло. Да, да,
1: да. Это, это говорит о твоей а мудрости, ш, потому что,
2: вдруг что Маруся,
1: Маруся, Марая Керри. Это, извините, это из наших диджей старые вылезают. Марая Керри, я уверен, даже представить себе не могла, что первый ее хит "I Don't Wanna Cry" спустя 25 лет, то есть четверть века, превратится в песню протеста. Почему? Потому что в минувшие выходные 150 стран мира были атакованы вирусом под названием «Wanna Cry». Если Марая Керри поет «I don't wanna cry», значит, она протестует. Вот Стратег. Непонятно что ли?
2: Да, нет, нет, не нет. Нет. вообще Слушай, во может, всей этой истории как-то... сейчас да, во всей да. этой
1: истории непонятно другое, потому что я хочу вам совершенно серьезно сказать, что вот когда эта атака началась, то 80 целей, которые атаковал вирус WannaCry, находились на территории Российской Федерации. Тем не менее мировая общественность в этой атаке опять обвинила нас. И вот эта история очень занятная, которую я надеюсь нам объяснит наш сегодняшний гость член Думского комитета по международным делам Сергей Железняк. Сергей Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, когда-нибудь остановится эта волна везде и во всем обвинять нас?
3: Ну, а зачем ее останавливать? Так много ошибок можно списать на нас. Это же так удобно. Чтобы все знали. Это же мировой такой тренд. Это гораздо проще, чем исправлять свои ошибки, чем в том числе работать над эффективностью своих средств кибербезопасности. Я напомню, что Россия на протяжении уже 9 лет на всех международных площадках начинает от... Организация Объединенных Наций и заканчивая всеми профильными электронными форумами, предлагает достичь международного соглашения как раз о противодействии киберугрозам. Почему? Потому что совершенно очевидно, что самую прямую выгоду от этого имеют не государство, имеют различные террористы, мошенники. То есть это настроено против прав людей и против, конечно же, интересах достойных законопослушных компаний. Вот эту вот киберпреступность необходимо останавливать. Понятно, что с учетом глобальности интернета остановить это эффективно в рамках одной страны невозможно. Даже, даже такие, такие серьезные закрытые страны, как китай, тем не менее, сталкиваются с такими же киберугрозами. И вот этот вирус, который сейчас активно обсуждается... Он не исключение. То есть, вирус, по большому счету, был направлен на то, чтобы перехватить управление системами, вот системами, системами и управления. Штука, дру- потому, дру- что... Дру- не, потому что сейчас нет. Американцы государства...
2: совершеннейшие дети и дети не понимают, что есть вопросы, которые можно решать только сообща.
3: Ну, это, это уже стало общим местом про их непонимание, но я сейчас хочу сказать про другое. Если помните, в момент очередной большой утечки документов о АНБ, Агентстве национальной безопасности, и о других спецслужбах штатовских, были в том числе и протоколы, которые прямо указывали американским хакерам из соответствующих спецслужб использовать различные крипты и различные стили, Других, ну, других хакеров, да, да. для того, чтобы пытаться мимикрировать под русских, не знаю, там корейских, китайских и так далее хакеров совершенно очевидно, что было бы абсурдом пытаться привязывать этот очередной вирус к нам, потому Дело что действительно большая часть атак была направлена против нас, притом не только против государственных электронных сервисов, но и против различных объектов инфраструктуры, против вот, 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 информационных вот, вот. ресурсов, Сергей общественных Владимир. организаций, средств массовой информации, кстати. Дело
1: даже не в этом. Дело не в вирусе. Дело в том, что вот этот Ванна Край, он атаковал в том числе, например, больницы. Вот в да? Европе, да, были заблокированы работы, вот вели. Великобритании, нескольких больниц, станции скорой помощи. Когда говорят о том, что русские повлияли на результаты выборов, там, я не знаю, где угодно, там, в том числе на Занзибаре, помните, была эта история прекрасная, а, можем, можем смеяться, можем говорить, что это общее место. Здесь мы столкнулись с тем, что нас напрямую стали обвинять в том, что наши хакеры делают какие-то, вот, осуществляют какие-то действия, которые угрожают жизни людей. Это уже другая история. Они переходят на следующий виток, на следующий шаг. Вот что меня беспокоит. вирус то без... Я хочу сказать нашим,
3: нашим слушателям, что природа вообще там и киберпреступности, и так называемого злонамеренного софта, тех самых вирусов или червей, в том, что он поражает все без разбору... И в этом смысле он одинаково опасен как для здоровья конкретного человека, у которого может отключиться медицинское оборудование в палате, так и заканчивая системой управления железнодорожным транспортом или атомной электростанцией. То есть совершенно совершенно четко, что те, кто запускает подобные вирусы, не думают о людях. И то, что пытаются все время привязать вот такие массовые всплески кибератак с нами – Ну, совершенно очевидно, выглядит абсурдом. И чем более последовательны в этом абсурде будут те, кто нас в этом обвиняют, тем больше отрицания в обществе они будут иметь. Ведь не случайно, еще раз повторю, там хэштег Russians did it, он родился не у нас, он родился в западных социальных сетях, и именно западные пользователи там, социальных сетей просто высмеивали все, абсур- все абсурдные обвинений а в адрес нашей страны.
1: Как в таких условиях можно а, не просто разговаривать, а работать с западными партнерами, Когда мы знаем, что мы всегда будем сталкиваться вот с этой вот историей. Когда мы знаем, что вот Сергей Викторович летит на переговоры с Рексом Тиллерсоном, а тот держит, извините меня, фигу в кармане. И после того, как они заявляют «прекрасные встречи», и Трамп говорит замечательная встречи», что потом говорит Тиллерсон? Он опять начинаешь. Перезагрузка невозможна. Там, начнем с того места, где есть, потому что нельзя вернуться к чистому листу, и так далее, и так далее. Вот как работать? Прошлое тоже? невозможно Слушайте, забыть. Ну,
3: давайте сразу скажем, мы не изобрели политику и международные отношения. Они всегда такими были. Они всегда такими, наверное, будут. Параллельно будут реализовываться разные сценарии, и в этом смысле... Совершенно очевидно, что, вот, говоря об аналогии да, человека и фиги в кармане, во многом это будет взаимовлияние человека на фигу и фигу на человека, ведь спецслужбы в западных странах, на сегодня, в том числе в США, действуют во многом, навязывая свою поездку и тому же самому Тиллерсону, и тому же самому Трампу. Не случайно ведь разведсообщество американское на сегодня так остро воспринимает любую критику в свой адрес, потому что понимает, что там далеко не все чисто. Если, ну, то есть дипломатии... опять-таки, вернемся, вернемся к самым-самым таким масштабным утечкам, которые были
1: в мировой сети, они ну, были связаны как раз с неприглядной деятельностью американских спецслужб. То есть, получается, у нас осталось, я так понимаю, 20 секунд, сейчас прервемся. Напомню, кстати, говорят, что э, WhatsApp и Viber наш, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. вы можете писать, присылать свой вопрос Сергею Железняку, и наш студийный номер телефона, мы, наверное, после половины включим 8, 800, 200, ровно 9702. А пока я просто обозначу вопрос, на который э, Сергей Владимирович, я хотел бы, чтобы ответил после паузы. То есть, если... Э, я правильно понимаю вашу логику. То есть, как бы, классической дипломатии, дипломатии старой школы уже нет. Мы с вами живем в условиях, когда все определяет работа спецслужб.
3: Нет, Давайте это... сейчас паузу. Не паузу. Нет. паузу.
0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, WhatsApp, Viber. Пожалуйста, присылайте свои вопросы Сергею Железняку. Ну, Сергей Владимирович, вот ответьте на мой вопрос. То есть вы не согласились. Старая ну, дипломатия все равно существует.
3: Мы живем во время, когда параллельно действуют самые, самые разные инструменты, притом на самых разных уровнях, постараюсь объяснить. Да, конечно, по-прежнему дипломатическая школа, дипломатические усилия – это важнейшая часть международных отношений. Кроме этого… Конечно, есть вопросы экономического и взаимодействия, и давления. Конечно, есть попытка экспорта тех или иных ценностей страны, многих государств, объединений этих государств. Параллельно есть интересы национальных корпораций, компаний, которые давно не привязаны этнически или национально к той или иной стране. То есть все это взаимодействует одновременно. А появление современных информационных технологий просто на порядке ускорил процесс, процесс быстродействия и взаимного влияния вот всех вот этих вот сфер поэтому когда мы говорим про то действует ли дипломатия да но дипломатия должна учитывать и все остальные аспекты, которые также влияют на международные отношения. Поэтому, когда вот мы уже конкретно говорили про этот вирус, нам нужно жить и выстраивать наши отношения, в том числе с западными партнерами, понимая, в том числе, и кибер которые могут исходить от их разведывательного сообщества. И я могу сказать здесь уже как информационщик, у нас, к счастью, степень готовности и защищенности ну, на порядок выше, чем во многих других странах, в том числе и в Соединенных Штатах. Это в том числе связано и с хорошей математической подготовкой наших там, системных администраторов, вообще российской школы физико-математической. И также это связано с тем, что мы постоянно находимся в, таком в, в достаточно в тонусе. В, да, в тонусе. То есть нас проверяют на слабо, ведь не только сейчас. Это продолжалось все это время. И если вы увидите, то на Западе даже достаточно серьезные корпорации почему-то до сих пор имеют антивирусные Программное обеспечение Которое устарело еще до до, до Изобретения айфона То есть это абсолютно недопустимо Конечно, современный мир имеет современные Вызовы, которые э, должны Требовать адекватной и эффективной защиты
2: Ну вот смотрите, а сейчас наши С вами коллеги либерального толка скажут Вот видите, вот были времена Когда все нас любили, все с нами Дружили, я имею в виду 90-е Когда была другая политика И вот у меня возникает вопрос В связи с этим Насколько действительно нам важна эта любовь, эта дружба и с американцами, и с европейским миром, или мы все-таки должны понять, что пора становиться самодостаточными во всех аспектах государственных, да, и как-то потихонечку уже меньше обращать внимание? На то, что они говорят, что они делают, в чем они нас обвиняют.
3: Ну, я считаю, что вообще любви не бывает без взаимности. Ну, по крайней мере, ты любви которая созидатель. Да. Это, это на самом деле во всех вариантах. Мы точно не готовы идти ни на какие соглашения без учета наших национальных интересов. А это как раз тот самый принцип взаимности. Да, наивно надеяться, что на уровне... Международные политики могут существовать союзы по влюбленности. У каждой страны есть свои национальные интересы. Хорошо, но наши
2: от того, что они нас
3: не любят. Глобальную Или конкуренцию никто не отменял, поэтому надо просто изначально исходить из того, что угу. все другие государства будут, конечно же, отстаивать прежде всего свои национальные интересы, а потом уже пытаться как-то нас с нами взаимодействовать. Именно поэтому, чем сильнее и чем независимее будет Россия, не только в области политики, но и в области да, экономики в области науки, в области образования, в области жизнесбережения, тем лучше будут у нас позиции для переговоров с другими странами Союза. Не надо пытаться ждать от кого-то любви, не надо никому отказывать в возможности с нами о чем-то договариваться, но эти соглашения должны быть и в интересах обеих сторон, и должны, конечно же, отражать те приоритеты, которые у нас есть в стране.
2: Нам нужно жалеть о том, что у нас случилась вот эта история? Какая?
1: Какая?
2: любви со стороны Америки, Европы. Слушайте. Вот то, о чем говорят либералы на всех СМИ, что вот мы потеряли всех, и у нас нет единомышленников, ну, и мы изгои, и ну, нас да, никто не России любит. Страна изгой, да, страна у нас это, нет ну, союзников. Это, это, это же, конечно, так абсурд, так вот
3: очень, очень такой пример приведу свежий. Вот только что мы подводили итоги теста на здание истории Великой Отечественной войны, который мы вместе с Молодежным парламентом при Государственной Думе проводим уже вот второй раз. У нас количество стран-участниц, которые абсолютно инициативные, это добровольный тест, он не, не предполагает никакой там поддержки, в том числе материальной. Вот нас поддержали 47 государств. Там есть и страны близкие нам, там есть страны очень далекие, со всех континентов мира. И это тот интерес, который есть не только к истории Великой Отечественной войны, но и к нашей стране, и к нашей роли в победе над нацизмом. Сейчас только что закончился форум в Пекине, который был посвящен экономической интеграции евразийской. Там тоже 29 государств, большая часть государств представлена на очень высоком уровне, много глав государств. То есть... Большая часть мира прекрасно понимает, что необходимо даже по самым сложным темам садиться и договариваться. Но параллельно есть попытка той группы стран, которые после особенно развала Советского Союза привыкли эксплуатировать однополярный мир, конечно, сохранить свое влияние. Мир меняется, они будут пытаться этому всячески мешать, сопротивляться. Почему? Потому что они упускают многие из тех необоснованных преференций, которые у них были. Но тем не менее, ну, логику развития мирового процесса это все равно не изменит. Мир будет становиться все более сложным, все более многополярным, и ровно э, те страны смогут быть в нем успешны, долгосрочны, кто будет выстраивать международную политику, исходя из понимания вот этого меняющегося мира и отстаивания, разумного отстаивания своих национальных
1: интересов. Тот же вопрос э, в разумности отстаивания во что упирается? конечно Чем, вот вы сказали, чем сильнее мы будем и самодостаточнее, и перечислить да да Да, но ряд...
3: это только часть из тех сверхъемов. Хорошо,
1: но тем сильнее будет и противодействие нам. Потому что если сейчас мы говорим о том, что средства массовой информации в западных странах, ничего не стесняясь, они ведут вот просто информационную войну против нашей страны. Значит, чем будем мы сильнее сопротивляться этому, тем сильнее они будут нас давить за это. Разве не так? Ну, я вспомню
3: здесь притчу о лягушке и бедоне с молоком. То есть, конечно, необходимо никогда не сдаваться, не отчаиваться и продолжать свои усилия. Совершенно очевидно, что никому, кроме нас самих Россия не нужна. Там сильный, процветающий, независимый. Даже, даже те партнеры которые которые у нас есть, они тоже в сотрудничестве с нами э, преследуют свои э, цели и свои интересы. Это хорошо, что нам сейчас по пути, но даже вот в этом попутничестве, в этом соратничестве все равно нужно понимать, что мы должны в любом таком союзе добиваться э, пользы для нашей страны, для нашей экономики, для нашего народа. И только в тех своих тех взаимоотношениях, которые это э, дают нам, Необходимо быть последовательными и надеяться и рассчитывать на на укрепление развития этих этих союзов. Притом, когда было сказано сейчас про средства массовой информации, которые ведут информационную войну, хочу сказать, далеко уже не все так однозначно. Вот, э, Во-первых, далеко не все средства массовой информации являются частью этой пропагандистской антирусской машины. Ну, Во-вторых, кроме СМИ, есть огромное количество новых медиа и информационных сетей, которые совершенно по-другому воспринимают ситуацию, совершенно по-другому относятся к происходящему в мире. Вы посмотрите на просто э, все исследования европейские, исследования американские, где на уровне медиа есть антироссийская истерия в тренде, а на уровне социальных медиа, наоборот, растущая поддержка нашей страны, тех действий, которые предпринимает российское руководство. То есть здесь надо понимать, что мы находимся сейчас... ну, Я не скажу, что это перелом, но это очень такой непростой период осмысления происходящих трансформаций, и здесь... Часто может быть так, что народ мудрее, чем те, кто на сегодня имеет отношение к официальным СМИ. Народ, наверное,
1: всегда мудрее, но просто, как показывает история, к сожалению, какие-то решения... В том числе государственные. принимает. принимает не народ, не народ. А принимает определенная группа граждан, которые в той или иной стране находятся на верхушке. Если она управляет на государством назад, да, да, напрямую, это... или она управляет государством как бы закрытым режиме. Ну, это,
3: это, это классика. С другой стороны, с, опять-таки, с учетом современных технологий все больше и общество начинает влиять на те решения, которые принимают власти того или иного а. государства. Это тоже нельзя от, от, отсеивать.
1: Сергей Железняк, член комитета по международным делам Государственной Думы, у нас сегодня в эфире. И мы продолжим. После небольшой паузы я напоминаю. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Вот сапфайбер и телефон прямого эфира тоже подключим. Восемь восемьсот двести ровно девяносто
0: семь ноль два. Сто двадцать минут. С Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». с Андреем Норкиным.
2: 18 часов 32 минуты. Это не Андрей Норкин, а Юлия Норкина. Я же сказал, правая рука, левая нога. И вот, дорогие друзья, на WhatsApp... Ну ладно. На WhatsApp, номер Бросить которого 8 967 20 ровно 9702 приходят ваши дорогие мои сообщения. Вот одно из них: когда Россия разорвет дип с враждебным нам государством Украиной, Александр Ставрополь. Вот такой крик души.
1: Да, Сергей Железняк у нас сегодня в гостях. Да, Сергей Железняк. отвечает на
3: крик, но. Дурное дело нехитрое. Разорвать-то можно дип- дипломатические отношения. А что мы от этого выиграем? Кроме, а я, а, скажу, большой, кроме я могу ответить кроме, за Александр. Ну, я, тем менее, сейчас выскажу свою сейчас позицию, Сергей а потом мы да, пополемизируем. А, кроме того, что нам придется гораздо сложнее решать проблемы, связанные в том числе с нахождением украинцев на территории Российской Федерации и граждан России, которые так или иначе оказались на территории Украины. И кроме того, что нам придется использовать какую-то страну-посредник для того, чтобы решать те вопросы, которые требуют решения, мы ничего в плюс не приобретем. Действительно, нашим дипломатам очень сейчас непросто на на Украине. Мы знаем, какие провокации в отношении них осуществляются, но Мы вообще должны быть в целом мудрее, продуманнее, спокойнее, уравновешеннее, чем то, что происходит на сегодня в в украинском государстве. И не надо ни в коем случае путать украинскую власть которая пришла в результате вооруженного переворота, переворота да. и народ. Вот 9 мая Бессмертный полк на Украине очень четко показал мнение народа. Это Но количество людей, это, это гораздо, га- я знаю. Людей да, гораздо больше количества улицу, людей, чем те да. нацики, которые на сегодня там заселивались. Сергей
2: Владимирович, а у меня вот последние вот эти годы, начиная с 14-го, да даже раньше возникал вопрос. Почему мы так э, ситуацию упустили? И виноваты мы в этом или нет? Мне всегда казалось, что Россия все-таки виновата в том, что упустила своего главного геополитического соседа. Вот как вы считаете? Ну...
3: Здесь, здесь надо от, отвечать раз, раз, развернуто. Я постараюсь это сделать быстро. Ну, Да, Но, естественно, конечно, в том, что произошло на Украине, есть значительная э, часть доли и нашей вины, потому что в течение многих лет мы вообще э, делали ставку на руководителей тех или иных государств, а не на э, поддержку тех... Э, тех людей или тех больших общностей людей, которые которые были по-хорошему настроены к России. И с учетом того, что эти руководители... Декларируя поддержку России Демонстрируя, на самом деле Принимали многие решения, которые были против России Приводило к тому, что у людей В этих странах был просто абсолютный диссонанс То есть они считали, что мы поддерживаем Не того руководителя И и, и так далее Ну да, говорили же, что
2: Янукович Станинник Москвы Кроме того, надо
3: четко понимать, что работать с общностями, с большими сообществами людей, мы начали учиться только тогда, когда начали происходить цветные революции в соседних с нами странах. Это далеко не только Украина, я могу сказать, что Ну, все практически практически все страны, Киргизия, Киргизия, да, Валда, все. То есть это тот болезненный опыт, который нам, по сути, пришлось изучать на марше. Это то, чему, а к чему мы... У нас в мы...
2: советские мы... времена была прекрасная контрразведка. У нас да замечательная... Причем это это нет, не вопрос это том, это контрразведки. Женщина, это... не
1: путай. Ну, что ты говоришь? Причем здесь контрразведка? Еще раз. Контрразведка это... – это то, кто шпионов ловит. А здесь речь идет не о шпионах.
2: Нет, но ну, там была и дипломатическая работа э, скрытая, а которая, которая не мне дипломат.
1: кажется, в 90-е
3: я, я, годы я у нас была сломана Я вся. могу сказать так, вот вся замечательная контрразведка советская mm. пропустила то, что привело к абсолютному, нелепому, абсолютно нелепому и катастрофическому разрушению страны в 1991-м, когда абсолютно непредсказуемым для большинства образом мы потеряли собственную страну в тех границах, в которой которой она существовала гораздо больше, чем 70 лет. И это говорит о том, что те подходы, которые тогда были, оказались неэффективными тоже. Ведь, еще раз, мир меняется. Нам надо понимать, что на сегодня общество оказывает все большее влияние на решение власти. То есть власть это не только то, что люди пришли раз в несколько лет, проголосовали на выборах, это, это, это взаимоотношения и стремление удовлетворить те запросы, которые есть общество каждый день каждую минуту. Это очень сложный такой комплекс взаимоотношений между обществом и властью, и поэтому, если обратите внимание, все технологии мягкой силы обращены как раз в том, чтобы настроить тот негатив, который есть в обществе, для решения не социальных проблем, вопросов или проблем, угу. а для перевода это в политическую вот, плоскость. В, этом,
1: в этом-то как раз и, мне кажется, суть вопроса, который задавал Александр. Я вернусь к этому вопросу, потому что сила мягкая, это все, конечно, замечательно. Но, как я помню, наверное, можно говорить о том, что изменение, глобальное изменение ситуации произошло после Мюнхенской речи Путина. Ну, мне так кажется. Когда, действительно, президент нашей страны приехал и сказал ребят Значит, вот то, как вы привыкли э, существовать в мире, что мир полностью подчиняется вам, значит, вот так мы делать больше не будем. И Россию я вам да. не отдам. Вот Так вот, Александр, мне кажется, когда он задавал вопрос по поводу расторожения значит, отношений с Украиной, его логика такая, что мы не должны терпеть вот эти вот оскорбления, унижения. Вот не должны ли э, давать эту возможность людям безнаказанно глумиться над вещами святыми, Над 9 мая тем же самым, над памятью победы. Я так понимаю логику Александра.
3: Ну, Здесь здесь надо сказать, что э, не надо путать э, наше отношение к тем или иным бесчинствам, которые происходят, э, в том числе, на Украине с теми действиями, которые должна или не должна предпринимать Россия. Вообще нам ни в коем случае не надо пытаться, что называется, реагировать на любой возникающий импульс, потому а что нас будут просто раздергивать. А Потому а что и, это провокация. И, и, еще Нет, раз, я, ни, я... никогда а невозможно выиграть в той игре, которая тебе навязывается.
1: Согласен. Наоборот. Значит, надо тогда том, навязать что... свою игру. Так,
3: посмотрите, что происходит. На сегодня в проект, проект «Украина», который был задуман изначально, для того, чтобы ослабить, ослабить Россию, при, привел к обратному эффекту. Все больше уровень поддержки нашей страны в мире. Все больше людей, которые просто отворачиваются при, при упоминании там, слова Украина и не хотят ничего иметь общего с этим. И тут, вот, говорит, все те, кто планировал этот переворот и последующие все кровавые события, они просчитались, потому что Россия не повела себя так, как ожидали те, кто организовал госпереворот на Украине. Да, на самом деле, можно по-разному от относиться к тем действиям, которые Россия предпринимает, но я считаю, что здесь а, то, что мы не позволили себя втянуть в прямое а, военное противостояние с Украиной, это огромный плюс. Тогда, потому хорошо. что тогда на нас бы просто списали все, сразу, сразу сразу на... а что здесь у и уничтожили вопрос. на Украине а. за эти годы. А, да,
2: у меня сразу и вопрос от Максима Девятого. Когда Россия признает Народные республики на Донбассе? И, и э, совершенно очевидно, я, я просто знаю, что вы ответите.
3: Да. Я по этому поводу всегда занимаю одну и ту же позицию. Мы помним, когда шло голосование на референдуме и в Донецкой, и в Луганской областях: количество людей и их там, место жительства было гораздо шире, чем территория на сегодня ЛНР и ДНР. И у многих семьи просто разорваны, у многих большая часть родни на, 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 на той территории. И почему мы должны сейчас отказать этим людям вправе на то, чтобы они чувствовали себя частью наш, наш, нашего единого мира, нашей, нашей цивилизации? Более того, огромное количество людей, еще раз говорю, подавляющее большинство людей на Украине ненавидят ту власть, которая там существует. И это только вопрос времени и... Обстоятельств, при котором всю эту нацистскую бандеровскую пену оттуда смоет и э, будет, э, будут восстановлены нормальные отношения с украинским народом. Так вот, э, пытаясь сейчас нас заставить э, взять и признать только маленькую часть того, что хочет быть нашим э, Часть, часть нашего, нашего мира нас, нас, нас вынуждают пойти на уступки. На эти уступки идти нельзя. И здесь лучше всего как раз спрашивают людей, которые на сегодня живут и отстаивают независимость Донбасса. Потому что они это очень хорошо понимают. У многих, еще раз говорю, прямо через границу их родные и близкие. И они хотят жить вместе, строить свою судьбу вместе и никогда не позволят тому, чтобы часть родной земли была оттяпана бандеровцами, которые пришли туда. Но это тогда не, получается, непонятно тогда, Сергей
1: откуда. Владимирович, нам что тогда? Ну, хорошо, будем мы посылать, ну, собственно, я сейчас дурака валяю, потому что я сам это говорю, да, будем мы посылать гуманитарную помощь. Но я пытаюсь представить людей, которые вот ни со мной, ни с вами сейчас не согласятся. То есть Россия так и будет сидеть и смотреть, когда, наконец-то, там в Киеве власть поменяется, и тогда тогда будет все хорошо.
3: Ну, мы в эфире в прямом, поэтому я буду говорить, лучше гораздо действительно выжидать и формировать позицию, чем пытаться в нее вляпаться с тем, чтобы всех собак на нас повесили. Этого очень хотят. Еще раз, самый опасный для нас сценарий – это когда Украина объявит нам войну и сдастся через 5 минут. Чего мы будем делать со всем тем... а разве,
1: Сейчас возразят, а разве с Донбассом не та же ситуация? Ну, вот, при... с, Донбассом, с, Донбассом, Германии, с Донбассом, с Донбассом, с Донбассом принципиально противоположная в Германии, в Германии до сих пор очень многие говорят, что это ужасно, что Германия объединилась, потому что нам пришлось кормить оси. Да, вот этот ужасный этот мешок с дерьмом, извините за выражение, который называется ГДР. Они там ничего не делали. они там ничего... говорят, да. Да. Угу. Ну, также и нам скажут. Даже сейчас нам говорят о том, что вот вы со своим Крымом и начинается там. Пенсии не платят, то не платят. Все, не... все сваливается на Крым. А тут будут говорить то же самое про Донбасс.
3: Я, я хочу сказать, что во все времена и в досоветские, и в советские, и сейчас во времена уже так называемой независимой Украины Донбасс как раз был донором украинской экономики, украинского общества. Поэтому пытаться упрекнуть Донбас в том, что они бездельники и сидят на чьей-то шее, это абсолютно несправедливо и неправильно. Наоборот, вот с Донбассом как раз все понятно. То есть это люди, которые отстаивают свое право на существование, на использование родной культуры, родного языка, на свою политическую волю в том числе. И здесь не поддерживать их было бы предательством. Другое дело, что, еще раз повторю, огромное количество людей и в других регионах Украины на сегодня точно так же себя чувствует. Не надо пытаться идти на поводу сейчас у 3%, которые там захватили власть. Они сами понимают, насколько шатко их положение и насколько быстро им придется оттуда, что называется, улепетывать. Но нам давать повод Западу или даже частью украинской элиты списать на нас их преступления нельзя. Вот То в есть... этом смысле наша, на, наша выдержка и очень взвешенная, аккуратная позиция – это, это, это
2: огромная... То есть признать эти прерыв. республики – это, это по- пойти на провокацию. Сейчас, ну, в данной Признать ситуации, эти конечно. республики – это пойти на, на провокацию. Признать республики
3: – это значит отказать людям, все, которые все, живут все, все, на других все. территориях, в праве быть частью нас.
1: Так, давайте мы продолжим после паузы и телефон прямого эфира подключим.
0: 120 минут с Андреем Норкиным Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм, Керч 103 и 6FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
3: Давайте, Давай. так, такие
1: вопросы, такие. так, мы уже в эфире, друзья да. мои. 8 800 200 ровно 9702. Сергей Владимирович Железняк, член Домского комитета по международным делам, у нас в эфире сегодня. Давайте хотя бы пару звоночков мы, наверное, успеем. Юля, у тебя там что-то насыпалось? У что меня, у меня по Украине хули... хулиганье пишет, я даже не буду
2: читать. Да, вопрос Железняку: что... чем отличается Крым от Донбасса, если его вообще присоединили. Это, это
3: хороший вопрос, у меня есть ответ. Да. Давайте я сразу дам. Давайте. А, Крым. В отличие от э, территории ДНР и ЛНР, изначально был автономной республикой в составе э, э, сначала там, э, СССР, потом РСФ, РСФСР, потом был во времена Хрущева, если помните, абсолютно бесправно э, присоединен да. волонтерски да. к Украинской э, ССР, потом... Даже во времена независимой так называемой Украины у них была была своя конституция, были свои нормы, связанные с государственностью, свои органы власти. Поэтому, когда референдум проходил в Крыму, это был референдум в полном соответствии с международным правом. Когда мы говорим про Донбасс, там тоже, напомню, референдум был на территории двух регионов Украины но не на территории, только ЛНР и ДНР нынешний. Поэтому и ни в коем случае нельзя отказывать тем людям, которые принимали участие в референдуме и остались сейчас вынуждены на той стороне, в том, чтобы они не могли ощущать себя частью нашего мира. Кроме этого... Донецкая и Луганская э, области никогда не имели автономии ну, в течение в последних нескольких десятков лет. Хотя мы помним, что во времена раннего Советского Союза они были э, переданы э, Украинской ССР э,
1: тоже достаточно волонтаристой. Хорошо, спасибо большое. Алексей у нас из Ростова уже в эфире. Алексей, здравствуйте, мы вас слушаем. Ваш вопрос, пожалуйста.
3: Здравствуйте,
2: здравствуйте а У меня нет вопросов.
3: Я просто хочу сказать, что... Ребят, на кого вы приглашаете? Не надоело слушать это вранье. А в чем вранье, Лёш? Два года, три года живут на войне.
0: И мы слушаем сказки. Я сам имею отношение к Донбассу. Я прекрасно знаю отношения. Вы знаете, какое там? Нас предали. Предала Москва. И про Украину не надо рассказывать, что там живут люди. Люди переформатированы. Детей малочку учат ненавидеть русских. И чем дольше мы будем слушать сказки «Железняка», тем хуже будет потом ситуация для нас самих.
3: А Спасибо. Вы нам откуда звоните? Из Ростова-на-Дону. Из Ростова-на-Дону. Ростова-на-Дону. Да. Понятно. Нет-нет-нет, сами, человек...
2: сами... он из... из Донецка, по-моему, да, Лешвы? Из Ростова-на-Дону. Из... Нет, он туда при... Хорошо, приехал давай 3,
1: 3 года назад. возможности да, ответить.
3: Да. По поводу по поводу того, что происходит. То, что происходит, действительно трагедия. Это, это ужасно. И я очень многие знаю на Донбассе, не тех, которые в Ростов уехали, а тех, кто защищает свою землю. Так вот, огромная благодарность мужеству этих людей, точно так же, как благодарность огромному количеству добровольцев из самых разных стран, включая там и дальние страны, которые понимают, что сейчас на Донбассе кроме водораздела между бендеровцами и людьми, которые считают себя частью русского мира, еще идет и противостояние идеологии, потому что то, что на сегодня варится на Украине, это, так, это, вот, это, это, это вот неонацистский режим.
1: И проблема, и, потому и... что сейчас, я прошу mm-hmm. прощения, я хочу сразу, чтобы это же не только украинская история, а история вообще нашего противостояния западным, это идеология. В чем Алексей прав? Там действительно на Украине учат детей в школах, учат ненавидеть русских. Мы знаем, какие там есть учебники. Вот вы, Сергей Владимирович, говорили, что увеличивается там процент людей, которые оценивают по должным образом наш вклад в победу над нацизмом. А я могу вам привести другие цифры, что количество людей, считающих, что победу во Второй мировой войне одержали американцы, оно тоже выросло в последнее время.
3: Но это не на Украине. Не а? на Украине, не мира. на Украине. Да.
1: Вот, вот для меня, что не самое только главное. Только
2: знают, что как в, этих условиях, как
1: в этих условиях, если мы, я согласен, не должны э, играть в ту игру, которую нам навязывать. Что должны мы придумать? Что мы можем им навязать? Каким образом мы... Исправим свои ошибки и не упустим наши отношения вот с теми общественными организациями, с обществом вообще на Западе. Я согласен с тем, что они вот в разговорах говорят, ну, слушайте, у вас крутой президент Путин, и вообще все мы понимаем. Ну, как добиться-то этого?
3: Работая с гражданским обществом разных стран. В том числе, только что упоминал э, про тест, который посвящен истории Великой Отечественной войны. Тест, который э, организован э, молодежным парламентом и является... Абсолютно свободным, никак не заорганизованным. Люди могут там регистрироваться, могут сохранять анонимность, сдавая тест. Но количество год от года людей, которые участвуют в тесте, растет огромными темпами. Вот В полтора раза с прошлого года увеличилось количество участников теста. Но это, опять в раза, в самая раза, мягкая сила в два получается. два раза. Конечно, мягкая сила. То есть мы мы должны понимать, что нас будут всячески втаскивать в жесткое противостояние на международной арене и в ловушке различных кризисов. Нам нужно действовать так, чтобы помогать разумной части тех обществ, которые есть в разных странах, иметь возможность отстаивать свою точку зрения, чтобы их не пытались, не пытались уничтожить mm-hmm. глобалист.
1: Давайте еще звонок. Андрей из Москвы нам звонит. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Меня
0: зовут Андрей. Здравствуйте. Почту за честь задать вопрос легендарному Сергею Железняку. Скажите, пожалуйста, вот у меня по моей истории множество одноклассников и одногруппников с института оказались... На Украине, и часть из них воюет в так называемой антитеррористической операции на стороне украинского государства. Вот скажите, пожалуйста, по их настроению и по информации, которую я от них имею, мне кажется, что ваши рассуждения о скорой смене власти на Украине э, сродни рассуждениям в начале 41-го года, когда э, наши говорили, что вот через неделю-другую рабочий пролетариат Германии восстанет и скинет Гитлера. Откуда у вас такая уверенность, что там режим шатается? Спасибо.
3: Ну, э, Здесь я не все источники готов назвать в прямом эфире, но я могу сказать, что даже социология показывает, что уровень доверия к нынешним украинским властям на уровне Плинтуса. Если говорить про настроение в зоне конфликта с с украинской стороны, то если у вас есть ваши знакомые, вы знаете, что они правдами и неправдами пытаются оттуда сбежать, за исключением тех, кто просто является по природе садистом и получают удовольствие от, от того, что он мучает других людей. Более того, большая часть ударов, которые наносятся украинскими вооруженными силами, наносятся с расстояния, артиллерийскими ударами э, и часто не в трезвом состоянии, потому что э, просто вот э, жить в этих условиях э, нормальным человеком просто невозможно». Уровень дезертирства из украинских вооруженных сил там просто зашкаливает. Единственные, кто пытается там держаться, это так называемые тербаты, которые объединяют действительно отморозков, нацистов, бывших уголовников, которые получили амнистию после Майдана. Но считать, что это мнение или позиция народа Украины, это абсолютно неправильно. Я
1: могу только одно добавить, что даже не опираясь на социологию, можно просто сравнить две телевизионные картинки 9 мая в этом году и 9 мая в прошлом году, я имею в виду украинские города, и вы просто своими собственными глазами, вы увидите, насколько больше вышло людей на улице в день, который на самом деле на Украине теперь праздником не является.
2: Да, это все замечательно, Андрюш, но у меня
1: Нет, возникает вопрос
2: к Сергею Владимировичу. Если сменится власть Порошенко, я знаю тоже не понаслышке, люди, которые там живут, действительно недовольны существующей властью. А где гарантия того, что придут нормальные разумные люди, которые будут думать прежде всего о том, что страну нужно поднимать из руин, что нужно поднимать экономику, что нужно заканчивать вот эту гражданскую войну, которая ни к чему не приведет, потому что это противостояние, которое не нужно никому это уносит жизни, где гарантия, что в Украине появится нормально здравомыслящий человек, потому что у меня ощущение, что Западу, например, и Америке не нужно, чтобы там был нормальный государственный человек, который думает о своем я матери.
3: Я думаю, это упрощенное представление ситуации, потому что Запад тоже разный. Одно дело Соединенные Штаты Америки, которые далеко, другое дело Европа, которая совсем рядом. И отношение к тому, что происходит на Украине, в Польше, в Канаде, в Соединенных Штатах и Великобритании, совершенно разное. Если говорить про то, если какие-то гарантии того, что придет разумный человек, это большая проблема. Вообще гарантий таких не существует и не может быть. Именно поэтому мы говорим, что должна, должна ситуация созреть в стране такая, чтобы они сами получили прививку от вот этого бендеровского нацистского э, властвования и сами осознали тупиковость и абсурдность его. Без этого насильственно извне попытаться изменить ситуацию там просто невозможно.
1: Хорошо времени как всегда не хватило, дорогие друзья, мы на самом деле с Юлей украинскую тему продолжим. Сейчас вот Александр Павлович перейдет к нам, Гриша наш коллега, там, потому что на Украине я уже сказал, да, новые законопроекты, там храмы могут теперь забирать по распоряжению властей. Вот, Сергей Владимирович, вам большое спасибо, Сергей Железняк был у нас не сегодня в гостях. Не все вопросы. А? Ну это естественно. Я просто, задать, я просто хочу, хочу сказать нашим слушателям, я в принципе даже могу понять вот их такую радикальную позицию, но, ребят, мы уже в свое время пытались вот так вот жестко вступать во все эти конфликты. Получилось не очень хорошо. Мне кажется, нужно уроки извлекать. Поэтому вот я согласен с Сергеем Железняком, что наш метод сейчас это мягкая сила.
0: 120 минут с Андреем Норкиным Радио «Комсомольская правда».